Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare också. Det är ett härligt EM-avsnitt. Jag har redan nu fått upp den här känslan av en liten överlägsenhet mot resten av mina vänner och min omgivning. Och hela jävla Sverige också för den delen som inte bryr sig om handboll. Som tycker att det är så här, åh vad tråkigt nu börjar oxveckorna här när januari drar igång. Men för mig så är det bara, ja... Du på torsdag drar EM igång så att jag kommer ha guld januari. Så är det jag som hälsar välkommen heter Emil Schelin precis som vanligt. Josef Pujol är med och Charlie Sjöstrand också. Räppar avkast i den finfina tischen. Och kinderägg. Och ett kinderägg i bakgrunden. När ska du göra sändning i den där undrar jag Charlie. Du är alltid så tv-sändning alltså. Ja... Hade du varit eh, Putte Westberg, då hade du haft den och sen en skön kavaj över bara kört eh, Jag kuppar det menar du? Mm. Ja, jag kanske kommer undan med det på en eh, sån här avkastsändning. Eh, Matchsändning tror jag blir det, tror jag blir det sista jag gör faktiskt. Ja, det är så pass hårda dresskom. Ja, på, jag tror att den här hade inte flugit under radarn. <laughs> det är, det är faktiskt... Mycket kan man säga, men diskret är den inte. Nej, nej, så är det. Mm. Jag tänker att vi kastar oss in direkt i mästerskapet. För vi har ju mycket att reda ut. Vi har Sverige och vi har grupperna och vi har allt sånt där. Men jag tänkte att vi ska börja i den tråkiga änden och dra igenom coronaläget. För när man under veckan inför att spela in ett sånt här avsnitt, då har man ju verkligen EM-glasögonen på sig. Och så tänkte jag att ja, men nu ska jag fan hänga med här och se hur det funkar med coronaläget och coronareglerna. Och man har ju fått läsa åtminstone fem olika nyheter. Flinken är ju väldigt stabil här. Han, han gnuggar ju på puttar ut sina artiklar. Men först var det ju snack om att om, om en spelare får corona då ska man vara eh, borta i 14 dagar. Sen läste jag 10 dagar. Nu det senaste tror jag att jag läste att det är fem dagar från positivt eh, besked. Och två negativa test. Och två negativa test. Precis så. Så det verkar ju vara läget. Källa önnered. Förlåt. Nej, okej, det flög inte. Nu fattar Josef. Det är tråkigt när man drar ett skämt och ingen fattar. Men det är inte för att skämtet är dåligt, det är för att vi är för dumma såklart. Okej. Men... Ja, det var bra skämt. Ja, tack. Så är det. Se Final Cut. Se igen. <laughs> Dra den igen. Ja, sorry. Så är läget då. För lagen verkar ju vara smittade i ganska hög utsträckning. Sverige är ju smittade. Danmark har smitta. Eh, Serbien har det. Och eh, en handfull lag till. Jag såg att Holland nu efter träningsmatchen mot Sverige- Också äh, har fått in det i laget och sådär. Så att det, det är ju... Äh, alla lag kommer väl drabbas, eller många i alla fall. Så att det är bra att vi har rätt ut hur regelverket ser ut där kring corona. Så det är... Vad, vad sa vi nu då, Josef? Två negativa test, 
fem dagar sen är man ja. ready to go igen. Ja, och det är väl skönt att även om fem dagar är ju mycket i ett sånt här tight spelschema, men liksom de tidiga reglerna, då var det ju en game changer. Alltså då, jag hade inte velat vara oddsättare för det hade ju kunnat svänga vilt fram och tillbaka hela tiden liksom. Mm. Eh, visst, de som redan har testat positivt nu kommer ju kunna komma tillbaka på ett naturligt sätt liksom. Så att det är klart att det kommer påverka eventuellt väldigt mycket om man har otur Mindre om man har ja, tur och kanske skicklighet på hur man liksom sköter sig där nere Jag antar att det kommer vara någon typ av bubbelverksamhet som man uttrycker nu Men ja, vi får väl se Å andra sidan såg jag att Sverige skulle åka två reguljära flyter ner till... Ja. Slovaken, men det, så det... breaking news ja. De har chartrat ett eget plan nu ah, för, Ja men det var det väl Kom ut för någon kvart 20 minuter sedan Men eh, till exempel Danmark då Som är trots ett positivt De har haft eh, Janne Gren Sen har de ju haft eh, ja, Fem, sex tester i rad där alla andra är negativa Men de ska ju åka reguljärt också eh, Så att det är Ja svårt Ja, det verkar ju vara en eh, smittsam jävel som är nu. Sverige har ju haft, eh, eller jag vet inte riktigt läget där nu, men det var ju Tulin, Bergendal, Pellas och Vanne va? Eh, ja, och Bokvist. Och Bokvist där förstås. Ja, ja eh, Men de är väl eh, på G. Jag kan tipsa nu om eh, en sajt som jag är inne och tittar på nu och som jag säkert kommer gå in på ett... Eh, dussintal gånger varje dag under EM. Det är ju Rasmus Boysen eh, vår älskade vän som driver eh, Handball World, World News där han har en sån eh, lista med alla skadade och eh, i det här fallet då också smittade av corona och covid och så här. Och vi vet ju att han är en handbollsnörd utan dess like så den här uppdateras eh, flera gånger om dagen. Och jag tror att det är det absolut bästa sättet att eh, hänga med på vilka som blir eh, ja, både skadade då, men också smittade och när de är på väg tillbaka. Och så där. Ja, och, och apropå, nu ska vi inte vi vara några eh, virul, virul, virologer, är man det? Mm. Virolog? Ja. Mm. Men apropå hur smittsamt det är så hörde jag, bara som ett roligt exempel, Viborg HK, alltså det danska damlaget. Där är alla smittade. Alltså alla spelare, alla ledare. 100% av truppen är smittade. Ja, det är, då, då är det ett potent jävla virus. Ja, det får man ju säga. Alltså. Eh, och det där kommer ju kanske hända något lag och sådär. Så det är ja. väl så läget är att få hålla utkik kring det. Vi kan också, nu när vi ändå är i coronalägret, så kan vi dra igenom hur det ser ut. Publikmässigt också För att EM spelas ju i två länder Dels Slovakien Där kommer det vara 25% Läktarkapacitet Och alla med munskydd Sen så spelas ju de andra grupperna De som inte är Sveriges, nämligen ABC I Ungern Hur vad tror ni är publikrestriktionerna i Ungern? Noll eller? Det är 100%. Jajamän, 100%. Inga restriktioner. Eller, det var ju otroligt tidigare även. Det var väl under fotbolls-EM va? Jajamän. De kör ju, de kör ju en, annan, en annan inställning än de flesta andra länder. Nej men 100% läktarkapacitet i Ungern. Så att det kan väl också påverka på något sätt. De kör ju någon sån där att man måste visa ett PSR-test eller vaccinationspass. Eller, eller genomgången sjukdom tror jag. Ja, men så är skillnaden i alla fall. Så då, där har vi coronaläget. Ska ja, vi dra igenom... Nu är vi redan egentligen trötta på att prata om corona så då kan vi... Det var bra, men det var bra att få det överstöka för det kommer ju påverka, men nu skiter vi det helt enkelt. De säger ju det att i, i varje avsnitt så ska man alltid lägga det tråkigaste först. <laughs> ja, exakt så säger de. Var det därför Charlie drog sitt skämt tidigt? <laughs> Det behövdes ja. någonting för att leva upp det här coronasegmentet. Men det är, det är fan fruktansvärt tråkigt att, att prata om. Men jag ser det också lite som vår plikt att gå igenom. Verkligen. Verkligen. Framförallt så känns det ju som att det kommer ligga som en våt filt över hela mästerskapet. Att, ja. att det, det börjar ju likna något annat än handboll. Mm. 
det är så här, vi, eh, tror vi på det här laget? Ja, det beror ju på mm. vilka kan vara med. Det är ju alltså det, är det som gör att det känns som att när vi summerar mästerskapet först då vet vi om det är ett mästerskap som vi egentligen ska stryka ur historieböckerna eller om det bär någon slags dignitet. Ja, varje turnering och varje match innehåller ju någon typ av slump eller vad ska man säga, någon typ av tillfälligheter, X-faktor. Den är ju mycket, mycket större den här gången. Det finns ju en tombola-koefficient som man måste förhålla sig till. Alltså, det blir lite som att dra bollar ur en Ja, ur en tombola och så får man se vad, man, vad som kommer upp ur den. Kommer det upp eh, nio stycken eller som i Viborg då, ett helt lag coronasmittade, då är det ju inte mycket att göra. Men vi håller oss för goda för att prata mer om det då. Utan nu kör vi det mm. som att alla trupper är, eh, förutom de bekräftade fallen redan, hundraprocentiga eh, då. Ja, Okej, vi låtsas att inte halva... Ja, fan, jag, jag, jag har ju lite grejer på kring det. Men okej, skitsamma. Ja, ja, vi låtsas att inte halva ligalandslaget har varit inkallat här nu. Och att jag inte ens vet vilka som kommer spela på alla positioner i Sverige längre. Vi låtsas som att det är bästa laget i med. Ja, men där tycker jag att... vi kan förhålla oss till Boysens fina injury list då. Exempelvis då för Sverige. Det som är bekräftat och ute då, det är ju... De vi gick igenom där. Pellas vann Bergendal Tulin. Bergendal är inte ute för att han. Eh, jag vet inte vem. Det är väl läkaren Daniel Gerhag som tog det beslutet. Som ser att, ut exakt som eh, Oskar Bergendal. Ja, fast lite mer utdragen ungefär. Men, men ja, alltså. Eh, Oskar var ju positiv och som, som jag förstod det så blev han inte isolerad för att han ansågs inte kunna smitt, sprida smittan vidare. Så han var ju med för att han är en sån jävla härlig kille. <laughs> ja. Ta, men, ingen isolering på Bergen då. Han är för skön. Han ska alla med. måste få krama honom om man vill krama Ja, honom. men han spelade ju mot eh, Nederländerna. Så att han är inte... Ja, jag, 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 jag vet inte riktigt hur, hur man Nej. gör den bedömningen. Men jag har ju inte... Jag är inte utbildad. Är du ingen... Nej, Nej, som, men vi kan inte säga här att vi inte är... ska prata... Vi kan inte säga att vi inte ska prata mer om corona och sen prata fem minuter till om corona. Nej, jag vet. Det nu. Men det, okay. nu släpper vi det. Jag tänker att vi går igenom grupperna uppifrån och ner. Vi börjar med A och slutar med F. Det som är fint med det här EM, nu när vi kommer från det trötta VM där det fanns en jävla massa matcher som var slutade 100-0 och det spelade heller ingen roll om de slutade 100-0 eller 0-100 så att säga. Så är det fina med det här, den här turneringen att vi har sex grupper, fyra lag i varje där två lag från varje grupp går vidare och till en main round då där det blir två stycken sådana main rounds med sex lag i varje. Så att det är liksom kniven på strupen redan från början från varje lag. Så där har vi liksom förutsättningarna. Ja, och, och inga blåbärs, eh, nationer som du nämnde då. Även fast det är 24 lag med. Mm. Det är ju väldigt mycket tycker jag. Ja, eh, det tyder ju på någon slags bredd i toppen i Europa. Verkligen. Grupp A då. Danmark, Slovenien, Nordmakedonien, Montenegro. Detta är en av de grupperna som spelas i Ungern. Säger ni emot mig om jag säger att Danmark och Slovenien kommer gå vidare ganska komfortabelt härifrån? Jag säger inte emot. Nej, inte jag heller. Danmark är ju favoriter till hela turneringen. Det ska sägas. Och det mesta i Danmark känner man väl till och igen nu. Men det finns ju en nyhet från senast. Och det är ju att Rasmus Lauge är tillbaks. Har du någon status på honom, Purjo? Ja, eh, han är tillbaka efter lång knäskada. Spelade nu här om dagen mot Norge. Eh, tror att han gjorde tio mål och blev matchens bästa spelare. Eh, så han... Ja, om vi ska stanna lite vid Danmark. Så det var l- länge sedan, tycker jag, som en favorit var så klar som jag tycker att Danmark är favoriter. Mm. Mm. Väldigt många lag har efter OS gått igenom någon typ av generation, lite, en mindre generationsväxt med Frankrike och även Spanien till viss del. 
Men Danmark är regerande världsmästare, OS-silvermedaljörer och har då bara utvecklat sitt lag egentligen med och lag. Ger dem också en helt annan bredd faktiskt tycker jag. För jag tycker inte att med Lauge så kommer de ha en uppställning som de ibland kommer kunna köra med. Med Jakob Holm, Lauge och Gisel som kommer spela enbart på mamman-spel och tempo. Och, eh, vilket gör att de kan till exempel vila Mikkel Hansen på ett sätt som de inte riktigt har kunnat göra. Ja, de ser helst 15-18 åren typ känns det som. Eh, så att eh, Danmark är jättestora favoriter tycker jag. För att, att vinna VM och att Lauge inte är med. Ja. Det är som att Sverige skulle vinna VM och så kommer Con- eller Gottfridsson med till nästa mästerskap. Ja. Äh, men, och vi pratade ju om det för några veckor sedan att, att det laget som Danmark inte har skickat, alltså deras reserver skulle kunna utmana om en semifinalplats. Mm. Så stor bredd är det i dansk handboll just nu. Alltså de är, ja, som sagt, det var länge sedan jag såg en så självklar favorit. Gidsel har ju haft sitt genombrott nu Jag tror att alla känner till honom som en mycket bra spelare Är det Holm då som är nästa spelare att hålla ögonen på Josef Eller finns det ytterligare någon som eh, Nej, alltså jag tror inte Jakob Holm har, Ja, jag vet inte vad jag ska säga Jävla Jakob Holm ja, alltså han, han är stör mig fortfarande vad han är på med Sverige där mm. Att han var bra alltså Precis, han var ju jäkligt bra i VM-finalen eh, Förra året då. Eh, och har väl gått. Alltså har, har väl blivit så bra. Som jag tror att han kommer bli så att säga. Alltså jag tror inte han får det genombrottet. Som, som eh, Gisel fick. Som ju kom från ingenstans. Men jag tror har ju smugit. Eh, igenom lite mer. Och har, varit, har ju varit jätte, jättebra i Berlin. I flera år. Eh, deras offensivt kanske bästa spelare. De senaste åren. Eh, så att. Eh, är inte riktigt samma dundersuccé. Men. Eh, men det, det som är, är ju faktiskt också eh, att bakom Gisel så har de ju Kirkelöcke som vi många trodde väldigt mycket på för några år sedan som inte riktigt lyckades när han kom till Rennica Löven. Att han är tillbaka eh, för där har det varit lite skralt förutom alltså på högernir. De har ju spelat mycket med till exempel Mikkel Hansen då, som högre än högernir. Men där tycker jag att de har fått lite mer bredd nu när han har haft en bra höst i, i Bundesliga och så. Yes, bra. Stora favoriter. Eh, vi kan väl säga någonting om Slovenien också. Förutom det att eh, Jubbormir Vranjes är tränare där så är det ju också ett bra lag. Ja, verkligen. Eh, förlåt, Charlie. Du får ju komma med... Glida in där om du tycker att jag kör på lite väl mycket här. Absolut. Jag känner att jag har, jag har några ner från förra veckan. Ja. Men, men, men jag tänkte på det att det du nämnde där. Alltså Slovenien borde vara ett landslag som är mitt i en generationsväxling eller eh, måste göra den snart, eller? Hur gamla är gubbarna? Alltså, det känns som att det är samma gubbar varje gång jag ser dem. Så det hade varit jävligt gött om det var några nya fräscha. Ja, men, ja, alltså de har ju några nya unga fräscha. Eh, problemet är bara att de är mitt nio och att den, den kön är jävligt lång. Liksom. Eh, men men Domen Makuch och eh, Rock Ovnicek är ju bägge två väldigt eh, unga och väldigt spännande. Sen vet jag tror inte de kommer få spela så mycket. Makuch kanske. Eh, men ja, eh, ah, vi får väl se. Annars är det ju The Usual Suspect som du är inne på med Dolanets och Makovsek. Och jag är lite, lite osäker på... Jag såg en trupp där Bombach inte var med. Eh, vilket gjorde... Ja, precis. Alltså, jag tror att han är med. Men han har haft mycket skador under hösten. Så att jag... Där, där brasklappar jag lite. För jag har inte hittat någon bra... Eh, ja, där, där jag såg det var lite tveksam källa på det. Men... Eh, men eh, om det inte är han så är det ju Skober då, som är också väldigt skicklig i mitt nya. Mm. Yes, vi, ska vi säga någonting om Nordmakedonien eller Montenegro eller ska vi nej, hoppa vidare? Nej, nej, nej vi skiter om vi har fem grupper kvar. Ja, ja. grupp B. Unge... Jag ska fast, fast säga en sak bara. Ja, ja att eh, Soran Ogarvish är ju förbundskapten. Mm. Så det är ju, I Montenegro, därför, ja. I Montenegro får vi hålla ursäkt. Och förbundskapten i Nordmakedonien, vet du om det är Emil Schelin? 
Det vet jag. Det är väl Kirill Lazarov som är ett spelande tränare va? Exakt. Och det är ju bara helt underbart och så jävla mycket handboll. Så det är, jag nöjer mig där. Men det skulle fan nämnas alltså. Mm, det är sant. Det är två spelande förbundskapten är, är mäktigt. <laughs> ja, verkligen. Det är väl en... Ja, hade du spelat i landslaget hade det väl varit en roll som du hade velat ha? <laughs> Alltså jag, jag har bara hört av andra spelande tränare att det är hemskt. För att det är så jäkla svårt. Jag misstänker att han kommer bänka sig själv. Alltså, ja, det, det väl allra vanligaste jag, det jag har sett bland spelande tränare och också av Kirill det är att man börjar alltid på bänken och sen är det kriser. Ja. Då är man i nödlösning liksom. Och oh, jag får gå in och ta ju, tio avsnitt nu. Exakt så. Och han, han är ju... Den nödlösning de har i Nans när jag går och står. Det är ju 7-6 med Kirill, Kirill Show. Mm. Och jag tror att det är Isa, det är Nordmakedoniens nödlösning också. Ja. Grupp B då. Ungern, Island, Nederländerna, Portugal. En för mig då eh, mycket, mycket jämnare grupp. Ska jag ja. säga hur jag tippar den och så får du gå in och korrigera ja. mig Josef. Det, det tycker jag alltid är kul när jag kul. slänger fram det och så får vi se. Jag tror att Ungern kommer vinna den här gruppen. Ja. Och sen tror jag att det står mellan Island och Portugal och det, jag tror att det är Island då som blir två. Aha, okej. Okay. Jag tänkte att du, att du skulle nöja dig med oss. Att det var din tippning. Jag tror Nej, att det hade varit feg. Ja, det hade varit feg. Men ja, precis. Vi, vi tror likadant. Eh, Portugal... Eh, Sverige Pop-pop-laget ju, men, eh. Ja precis Men alltså, och Det här är så sjukt Men alltså dödsfallet av eh, Alfredo Quintana Påverkar eh, Sportsligt extremt mycket För att den, alltså, han var ju deras eh, ja, Deras världsmålvakt Och eh, ja, det har de ju inte nu eh, Sen har de väldigt mycket skador också Framförallt på mitt sex eh, Vilket gör deras 7-6-spel Lite mer uddlöst. Men eh, i övrigt så är det ju ja, samma gamla Portugal liksom som vi har sett de senaste åren. Men lite mer sämre, sämre målvakt och uddlösare 7-6 tror jag. Eh, få, få, kan vi få några ord på Ungern också? Jag tror eh, ja. med hemmaplan eh, också Precis. några nya bra gubbar. Jag trodde att det var 25% eh, publikhälsighet även i Ungern. Så nu när du berättar då att det var 100%, jag hade egentligen dragit ner förväntningen lite på Ungern för att på grund av publikkapaciteten, men nu när det är 100%, då tror jag ganska mycket på dem igen då. Eftersom det är ju ett jäkligt starkt, jäkligt starkt första sjua. Väldigt spännande tränare i Kemo Rodriguez som har gjort jättefina resultat med Ungern tidigare. Och så har de ju världens bästa mittsexa som jag tycker Banidi. Jättespännande högernära Dominic Matte eh, Och eh, Bode på vänster nya Så det är ett jävla tungt skyttelag liksom. eh, Sen är det lite Hur bra kommer målvakterna Kunna stå för att de ska kunna gå Riktigt långt då? Det är väl det stora frågetecknet Mikler är ju definitivt en världsmålvakt Men han är inte riktigt så där Topp 5 kanske utan är lite där bakom Kan såklart Med publiken i, i ryggen så tror jag verkligen att de kan göra en fin turnering. Och ganska enkel då. Eh, eller enkel grupp. Det är en tight grupp. Men jag tror att de kommer vinna den ganska övertygande. Och så menar att det blir mer spännande bakom. Eh, men jag tror också eh, att Island kommer två. Hur gammal är Mikler egentligen? Det känns som att han har stått i Ungerns ja. landslag i 22 år. Typ. Ja, jag skulle gissa att han är 36. Ja. Men jag vet inte. Nej, men det, jag Va? nöjer mig med din Bara. magkänsla. Ska vi googla då? Jag tänkte att han är... Skulle han vara ett år äldre än mig? Jag tänkte att han är för 84, ser jag här. Eh, 37. Ja, bra jobbat. Ja, väldigt bra, bra gissat. Eh, ska vi säga någonting om Island då också? Man, man kan ha i, i bakhuvudet också då, om jag inte nämnde det innan, att den här gruppen ju kommer korsas med A-gruppen och också C-gruppen som vi kommer in på sen. Då. Men eh, mm. eh, några ord på Island. Island. Charlie, eller ska jag köra Ja, men alltså Josef, du lotsar ja. oss genom ja, det här med så jävla jag. trygg och varm hand. Så ja, att, eh, kör på by all means. Ja. Det är väl liksom bara han Magnusson där. Omar Ingi är ja, ut. Ja, Omar Ingi är ju en, eh, det är ett litet utropstecken att hålla koll på så att säga. Ja, alltså jag tycker ju att Island har en, ett jättespännande 
ungt lag. Eh, och Maringi Magnusson på högernia har ju varit eh, ja, en av de bästa högernierna i världen får man säga. Tror jag han vann skytteligan i Bundesliga förra året och ligger rätta nu. Också snittar över sex mål per match i Bundesliga tror jag. Eh, vilket ju är enormt mycket, visserligen en hel del straffar. Eh, de har ju också Bjarkimar Elisson som eh, har varit... Eh, Tror jag typ tvåa i skytteligan i Bundesliga de senaste två åren. Eh, enormt bra. Som jag för övrigt gissar är klar för Flensburg. Det är i alla fall klart att han lämnar eh, Lemgo. Så det är min gissning att han får Flensburg. Eh, och ja, som sagt, har ett jättespännande lag. Som alltid blir Island. Lite eh, frågetecken kring målvakter. Eh, Viktor Halmgrensson är ju deras... Första målvakt som jag ser det, men är ju, han är ju född 0-0, tror jag. Så Din gamla väl, lagkompis, va? Från min gamla lagkompis, och ska bli nästa år spelar han i Nantes. Och eh, extremt spännande målvakt, såklart, men väldigt ung. Eh, men Island, det är ett jätteintressant lag, tycker jag. Spelar roliga handboll, tycker jag också. Mycket fart och fläkt och många individuellt skickliga spelare. Magnusson, Smarason och Palmarsson framförallt. Yes, det var grupp B då. Och så har vi tredje gruppen som spelar i Ungern. Och den består av Kroatien, Frankrike, Serbien och Ukraina. Frankrike mm. storfavoriter, Kroatien 2, Serbien 3 och Ukraina 4. Ja, eh, exakt så. Och också den, nu skulle vi inte prata om den, men det är väl den gruppen som är hårdast drabbad av covid eh, just nu. Serbien har många spelare ut borta eller smittade. Ja, typ Ska alla. Säga. Ja, exakt. Jag tror nio spelare. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio som är uppradade här på den här ja. injury list. Och eh, även Frankrike har ju haft... Eh, spelare, alltså haft ganska tydlig smitta i laget där det har gått runt lite. Några som har kurerat sig, Karabatic bland annat nu är det Valentin Port som är, är smittad just nu och i Kroatien är det ju Domagoj Dunjak och Lukas Indic, alltså de två spelarna man kanske minst vill ska vara borta. Eh, Charlie? Det blev det där, ja men vi var ju inne på det tidigare att det var som ett jävla lotteri där med bestämmelserna. Det stod ju att Dunjak och Sindic skulle missa Ja, och, det, och det var ju då när det var 10 dagar eller 14 dagar. Nu är ja, 14 det ju, dagar. Ja. Nu, nu är det så. Nej, nu är det ju inte så. Utan nu är det ju fem dagar och två tester som vi är. Mm. Och yes. då, då är det väl upp till dem att ja, testa negativt. För de börjar i alla fall närma sig de där fem dagarna. Ja, de, är, de blev smittade då enligt den här listan fjärde. Så nu, redan nu då har det ju gått fem dagar från ja. mm. den bekräftade positiva i alla fall. Men, ja, ja, och sen ska jag säga så att, att jag har ju haft covid. Alltså det tog mig 3-4 veckor till att kunna, efter att jag var frisk, till att jag kunde börja springa. Alltså jag fick ju pulsen. Men det var ju den gamla covid Ja, alltså visserligen. Covid-en. Typ så. Jag, Innan alltså, vaccinet. Ja, alltså visserligen. Men det, men det jag menar är att det är, ett jävla, det är lite också av ett lotteri hur man reagerar liksom. Jo. Känslan är att Dovniak kommer se lite sliten <laughs> han, kom, han hade missat första gruppspelet ändå ja. Nej precis Så, att, så att, det påverkar ju också men, men jag ska bara säga lite om Frankrike De är ju regerande världsmästare mm. Eller förlåt, olympiska mästare mm. Och är väl det laget som har Genomgått den här lilla generationsväxeln Som vi pratade om förut Eh, Gigo Abalo är till slut borta ur landslaget efter ja, 50 år ungefär. Eh, och en, en lite av en ny generation, ett ganska ny, nytt uppikt lag. Eh, förlorade idag mot Tyskland med 35-34. Och eh, ja, nu är inte jag fransk så jag är inte orolig på det sättet. Men, men hade jag varit fransk då hade jag varit. Lite orolig för hur de ska få ihop det. Tycker att eh, återigen som många gånger förr. Engesan är skadad och vänster 9 i ett. Eller högerhänta 9 meter spelare är ganska ja, tunt. Har satsat på många unga spelare framförallt från, från Nånstad till, till det här mästerskapet. Så det ska bli intressant att se hur de eh, eventuellt klarar sig. Eh, 
Men ja, stort frågetecken på Frankrike i det, i, i det långa loppet. Är det några av de där nya som du vill flagga lite för att vi ska hålla ögonen på? Ja, alltså nu tror jag faktiskt inte. Men, men franska ligans största successspelare, jag tror inte han kommer att spelas tyvärr så mycket för att han konkurrerar med Dike Men. Det är ju Julien Boss. Eh, och jag tror att eh, det, det är en eh, riktig hipster. Du skulle älska honom, Emil, tror jag. Så här, ivig frisyr, mycket fart under fötterna och eh, ja, en härlig spelare har varit kanske franska ligans bästa spelare i år. Tror jag. Eh, ju här med att ivig frisyr ska jag säga. Ja, Redan där, alltså så. jävla jävla frilla alltså. Mm. Eh, och, det, på det sättet gillar man ju också andra slipsen där i Frankrike vad han nu heter. Ja, Wesley Pardin. Han mm. var ju också ska jag säga att han drog i korsbandet i VM förra året och har precis han har inte spelat så mycket under hösten så det är ju ett ganska stort frågetecken. Eh, jag tror att han kommer vara tredje målvakt därför Eh, framförallt okay. eh, men eh, äntligen så är väl Dylan Nahi också med i, i landslaget den eh, unga vänstersexan som just är ah, fantastiskt eh, rolig att titta på och jävligt duktig eh, man ska väl också nämna att den här vänsterpositionen blev ju ännu svagare under nyårsafton då Elwin Prandi eh, som alla trodde skulle abonnera, eller tror fortfarande visserligen, ska abonnera på den här vänsterpositionen i 15 år. Han blev knivhuggen på nyårsafton på gatorna i Paris. Och det får man väl säga är ett avbräck. Har det stått någonting i fransk press om alltså, hur pass allvarligt Ja, alltså, alltså inte nu, jag, jag har faktiskt försökt komma in, men jag har inte, jag har inte lyckats... Eh, jag har franska tidningar, jag vet inte riktigt vad det ska vända med. Så om någon har tips på en bra fransk dagstidning så tar jag gärna emot det. Men nej, att, så som jag har förstått det så är det inte så allvarligt. Alltså det var ganska många hugg, men han klarar sig från allvarliga skador liksom. Men det är väl lekip du ska såklart? Ja, men det är väl, mer, det är väl bara sport lekip, eller? Eller kör de ja, bara eller, ja, det, men va, det här är väl bara sport? Ja, ja jag, jag vill hänga med mer i det är fan, det är val och grejer snart. Det måste jag ja, hänga ja, med ja, i, okay. i, i livet. Mm. Mm. Men, men nej, precis. Alltså, att det, det verkar inte vara så allvarligt. Men jag menar, alltså, vad vet jag om knivhugg? Liksom? Man har ju hyfsat koll på rehabiliteringen för ett korsband eller ett brutet ben. Men knivhugg, ja. Nej, man är sämre på det. Ja, Verkligen. Spelat med oerhört få som har borta på grund av knivhugg. <laughs> Tyvärr, det hade ju piggat upp här. Alltså. <laughs> ja, mm. kanske hade det. Den tidningen som du ska läsa som är snyggast att lägga sådär på bordet när du går ner och tar din kaffe, det är väl Le Monde va? Ja. ja det är jag har ju spelat med en som missade match på grund av arrestering misstänkt för narkotikabrott. Men det är det närmaste jag kommer. <laughs> Vem var det? Vi, ja, jag vet. Ska vi outa det? Eller? Finns det en svensk ja, koppling? Pratar vi, inte om det, pratar vi inte om det när det hände? Kanske. Jag vet inte faktiskt. Det var ju Alexander Svittlitz i alla fall. Ja, ja just det. I mindre. Just det. Nu kommer jag ihåg. Mm, eh. Och så en av våra, ska säga, Svittlitsa är ju en del av, tror jag, en av avkast topp tre anekdoter genom, genom alla år vi har kört nu. Med den när han valde att spela för Granier. Och som bonus då fick veta att det ligger precis dit Barcelona liksom. Men att han valde dem inte. Det hade ingenting med beslutet att göra. Han hade ingen det, aning om det. Nej, det var 200 euro mer i månaden som avgjorde liksom. Yeah. Ja, underbart. Ja, eh, ska vi se. Jag tror att vi kör också mellanrundan. När vi har de här lagen färskt i huvudet. Innan vi går över till andra sidan slutspelsträdet. Ja. Och om, vi, om det blir då som vi tror så kommer vi till en mellanrunda med Danmark, Slovenien, Ungern, Island, Frankrike, Kroatien. Jag tänker att vi också utifrån det då kan sätta en liten inbördesranking. Ja, mm. de två semifinallagen. Ja, Danmark givna och sen så står det väl mellan Ungern och Frankrike ändå. Där vi väl ändå får dra en lans för... Ungern. Det är 
Men ja, det är fan 50-50 alltså. Men, jag, men, är, det är bara, men är det bara, inte bara Nej, men de är ju bra. Men, men liksom, alltså, de har ju blivit jäkligt bra VM EM 2000 blir det va? Eh, var de ju 2020. Men är de, men är de, är de så bra? Du sa att alltså, de har en bra startskiva. Startskiva alltså, jättebra. Jag... Eh, där bakom är det lite tunnare alltså. Men har ändå några bra som de kan, kan byta med. Men, men ja, nej, det är lite tunnare där bakom. Eh. Och är det någon gång man ska slå Frankrike så är det kanske nu då? Ja, ja och jag menar, vi, vi vet ju alla historiskt sett vad hemmaplan har betytt. Mm. Eh, och framförallt då, om det nu tillåts eh, 100% i ungen, vilket eh, ja, det får vara mycket en enda sekund så, så tror jag att det, det är verkligen och i och med att inte heller jag tycker inte att i och med att Frankrike inte imponerar ändå eh, sen såklart de kan ju få alltså det är Frankrike de kan få till ett monster för, eh, försvar i en direkt avgörande match i, i main round då, mot Ungern och så, så löser de det till slut det skulle inte förvåna mig alls men men eh, ja man får ändå säga Ungern tror jag Var, bara en, innan vi lämnar det Kroatien tror vi inte ens kan blanda sig i där, eller? Alltså, jag måste motvilligt erkänna att jag har lite sämre koll på Kroatiens trupp nu för tiden. Men, men jag tycker att det är ganska svagt 9 meters line då. Alltså jättestarkt på mitt nio såklart, Dovniak och Sindrich. Men så är det Mamic som går vänster ner då? Eller? Ja, det är väl Mamic och han Halil Jaganjac som ju blev klar för Kjellse och sen direkt lånas ut till Renneka Löven från nästa år. Och han har inte jag sett på några år. Mm. Eh, på höger nio så saknar vi Stepancic och så är det Ivan Martinovic som spelar i Melsungen tror jag, eller i alla fall gör det från nästa år. Eh, som, som går där. Eh, ung kille. Och så är ju väldigt spännande, men Ja, så att, jag, jag tycker att de Nej, är lite mer svår Och målvaktspositionen där också tycker jag ser, ser kämpigt ut Ivan Pesic är inte med för att han, han har fel vaccin då Han spelar ju i Vitryssland <laughs> Ja, jag vet, det är jävligt sjuk Ja, ja den är eh, sjuk ja. Och jag tror att han har då Sputnik i sig jag sa det alltså, det är klart att de har ett vaccin ja, men, jag, Sputnik jag, 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 som de det, det ryska vaccinet heter det här, Sputnik Det här tänker inte vi Nej, 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 nej har ja. du, Det här kommer du inte med på Nej, så att jag Alltså Jag vill gärna ta ett hallonsaft Ja Så att eh, Så det blir lite osäker det, Återigen, jag, den tiden jag kollade truppen på För att jag saknade Marin Chego i mål där men om han inte är med Då tycker jag att det ser Tunt ut på målsidan också ja. Jag förstår inte varför ja, han inte skulle vara med Men ja, det, 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 han var inte med I den sidan jag såg på Nej Nej men det är bra, bra att veta Det räcker för mig Ja härligt, då går vi vidare Åker vi ner till Slovakien då <laughs> Där vi kommer spela i Bratislava Grupp D Ondrej Nepp Nepela Arena. Vad har ni på Andrej Nepela? Legend. Jag har ju snackat mycket nu. För nu <laughs> jag fick Andrej Nepela. Ja, legend. Konståkningslegend googlade mig. Snabbt. Alltså konståkning. Ja. Jag tänkte skridsko. Jag hade tänkt säga någon gammal uh, god back. I, I hockey. Man gillar ju det att I man nöd upp en uh, arena efter en konståkning. Skridsko back. Mm. Eh, nåväl, eh, grupp D då Där har vi Tyskland, Österrike Belarus och Polen Här. Och då hittar en oskärmare grupp Nej, I något precis. mästerskap Jävligt oskärmig grupp alltså. eh, så det... All afi För ända in i Bövelen Ja Jag ska faktiskt försöka Tyskland inte som fastna <laughs> Jag ska försöka inte fastna här så mycket Men Tyskland är väl favorit Eh, ja. Också en liten minigenerationsväxling mini Ingen Ove Gensheimer Pekler har tackat nej Och, och lite sådär Men eh, Varför Juri Knorr eh, Har du spelat? Nej du har inte spelat Men det mm. är deras nya eh, Mitt nya Superstjärna In the mm. making ifrån Reinicke Löfven Han är inte med Varför inte? Det tror jag att jag vet är det inte så att han in, 
att eh, vara vaccinerad. Precis så. Ja. Va- Vaccinvägrare så att han fick inte, inte vara med. Åh oh, fy fan vad gött. Ja. Men eh, nej, så att, vad, vad ska man säga? Ja, Tyskland kommer ju vinna den här gruppen men jag tror inte på dem i, i, i längden heller. Jättebra att Sverige korsar med, med den här i, i main round. Mm. Lite intressant om man ska säga någonting om Tyskland så är det ju att alltså, Tyskland i Bundesliga är ju av alla erkänt som världens starkaste liga och eh, Tyskland är en stor nation inom handboll men de har alltså tagit ut en spelare eh, och jag säger inte att det är rätt eller fel jag känner, eller har för dålig koll på dem men de har tagit ut en, en gubbe från Schweiz i Bundesliga Oj. Är inte Nej, det är inget det gjorde inget cykelbesked. Det är alltså, otroligt faktiskt. Eller hur? Det är otroligt när det är liksom ja. på vilken den bredden. Han är mitt nya. Han spelar faktiskt i VFL. Så jag har mött honom nu under försäsongen. Men du skämtar. Eller hur, de, du säger, de har alltså, alltså inte en enda mittnyare. Ja, men det har de ju. Vilka, vilka är på mittnyare nu då när, när eh, Knorr inte är med? Ja, jag, jag såg att Knorr... Eh, eller det sa du. Men jag såg att eh, Drux var, är borta också. Knifer är lätt sunk på, på Drux. Mm. Eh, och mycket skador också på, på, på Tyskland. Nu ska vi se här vilka jag ska... Okej, mittnyare. Köster. Ja, han är från varför, har ens, varför har de ens med fyra mitt nio? Nej, det är... Jag har inte sett dem så jag vet inte riktigt. V- vem fan är Luka Witzke då? Ja, precis. Han spelar i Leipzig tror jag. Okej. Okay. Eh, jag bara tänker... Vad fan, jag hade ju tagit han, vad heter han eh, i eh, Lemgo mitt nio? Eh, ja, han är skadad. Okay. Tim Sutton tänker du på, eller? Sutton, ja. ja. Jag tror att han ska den. Ja, nej. Alltså, nu vet jag inte riktigt hur vi... Jag kan bara klippa, klippa lite in här. Men, men om man ska säga något om eh, Tysklands trupp, det är att jag tycker också att det är ja, svagare än på många år. Alltså, eh, på höger nio har de till exempel tagit ut Gibril Mbenge som spelar i, i Porto. Som jag tycker är en... Eh, Högst begränsad höger nya. Eh, mitt nio förutom då Julian Köster som vi nämnde. Så är, och Jurek Nordo som saknas. Och Simon Ernst spelar inte alls mycket i Leipzig. Kommer, till, har, kommer tillbaka från tre korsbandsskador. Fin pöjk men liksom ja, vinner inga mästerskap. Det, Nej, och, och Filip Weber är ju inte i mitt tycke. Nej, mitt, mitt nio. verkligen inte. Men det är ju där han, han spelar liksom. Mm. Men det är ju han, Kyn och Kai Hefner som kommer att spela mycket på nya. Oh, fiffa, vilket depp. Det är ett deppigt ja, gäng. Alltså. Det, exakt. Tycker ja, det är inte det skönaste gänget. Nej. Att eh, målvaktssidan är mer spännande än på länge. Eh, Bilheim som är klar för Ränäckar. Fin säsong och framförallt till Klinke har haft en väldigt stark säsong ihop. Det har vi även Wolf då. Så att, ja, jag, har lirat med, jag har ju lirat med Joel Bilhem ja. Han blev ju ratad Av oss i minden Och när jag säger oss Så menar jag ju Det de knolle Alltså knölen som man kallades På grund av sin stora näsa Frank Karstens Som föredrog ja, en, en dansk Som världen har glömt bort nu Kim och, eh, och diverse annat. Så att, eh, det var liksom så här. Här har vi en ung, tysk, egen produkt. Som eh, är liksom u landslagsmålvakt. Och är bäst på alla träningar. Kör med honom. Nej, eh, tror inte på honom. Så han liksom... Nej, eh, han fick ju skriva på för. Först gick han till lokalkonkurrenten Lübeck. Ja. Storspelare där. Sen gick han till Leipzig. 
Och där har det gått rätt så bra så nu ska han till Rennica Löv. Så ja. det är välförtjänt. När jag, när jag mötte honom när jag spelade i Lübeck. Eh, inte alls för mig mer än Men då sköt vi han rätt i ansiktet. Två anfall i rad från sex meter. Mm. Väldigt, eh, då var han mindre nöjd med all rätt. <laughs> ja, för fan vilken lipsil. Mm. <laughs> ja, så, inte så kul trupp för Tyskland. Men vilka sätter upp Josef som ja. vidare tillsammans med Tyskland från ja, den här gruppen? Bra fråga, alltså. Herregud. Jag fan passa, alltså. Mm. Jag tycker att det är okej att passa för ja, oavsett vilket så kommer det laget Nej, inte det ha någonting med alltså. att gå vidare från mellanrunda sen att göra ändå. Ja. Grupp E, vi hoppar vidare. Jävla fin grupp ju för Sveriges skull. För där har vi då, förutom Sverige, Spanien, Tjeckien och Bosnien-Herzegovina. Ja. Charlie. Charlie. Ska Charlie ta Bosnien Spanien? Etta. Bosnien etta. Eh, vilken sa du mer? Tjeckien. Spanien. Tjeckien, tvåa. Sen det fjärde laget, trea. Spanien sist. Jag tippar med hjärtat. Snyggt. Ja. Eh, du tippade alltså med hjärtat och satte Sverige som trea då? Kontroversiellt. Ja, just det. Ja, det var det fjärde laget, ja. Nej, men eh, skämt åsido. Sverige kommer givetvis vinna den här gruppen. Eh, för att eh, Spanien har inte mycket att övers för. Så att... Eh, det är, ju, det, det är ju vårat Holland som vi konstaterade för att dra referens till damernas mästerskap så är det ju den matchen som är nöten och knäcka såklart. Ja. Men de saknar ju sin dochepota på höger ni där. Ja, precis. Och vänster, Dorsch... båda brorsorna dochebaj. Ja, men den ena, är ju, ja, ja, ja. den ena är ju bara inkvoterad. Ja, men det här hade faktiskt eh, varit ganska viktigt att ha just nu tror jag. Men... Eh... Alltså för det är en spansk trupp också en eh, präglad av en eh, mycket nya ansikten. Eh, men jag tycker att den är väldigt svag. Ja, du tycker det? För det var ja. ju det man ville veta egentligen. Dels så ville man ha det svaret. Det glädjer ja. att Spanien är svaga. Mm. Men sen så eftersom det är så mycket nya ansikten så är det ju väldigt svårt för en sån som mig att säga någonting om kvaliteten på dem. Där är det ju ja. skönt att vi har det, Josef. Alltså, vi, det jag skulle säga det är, på 9 meter tycker jag att det finns väldigt, är det väldigt låg individuell spetskompetens. Eh, det Spanien har är ju världens bästa målspar i Perez de Vargas och Corrales kanske. Eh, och kommer kunna lösa ett väldigt bra försvar. Så det är ju lite, kan man, om man då ska gå till den... Sveriges duell mot dem så handlar det för sig om att få det i uppställt anfallsspel hela tiden och inte låta Spanien kontra för det kommer de kunna göra bra liksom. Men nej, det, är, det saknas en del spets och jag menar ta en sån på vänster nere Antonio Garcia alltså gammal spelare som aldrig varit så jättebra Schema Marquez har jag ingen koll på Kaneja spelar där, har varit skadad hela hösten. Det spelar i kadetten Schaffhausen, nu väldigt gammal. Alltså, mitt nio, Agustin Casado, jag tror han leder skytteligan i UF-kuppen och har signat för något trevligt lag. Men liksom aldrig riktigt spelat på den här nivån förut. Så att det är, ja, är det, jag tycker att det ser, ser blekt ut, framförallt på nio meter. Även mitt sex faktiskt, nu när jag kollar på truppen. Ja, Nej, det är ett mycket sämre lag Spanien än på många, många år. Så ett svinbra Sverige och ett skitdåligt Spanien. Då ska vi fan ha chansen att slå dem nu. Och sen så Tjeckien då eh, kommer att vara slag på sig. Och Bosnien-Herzegovina också. Ja, Bosnien saknar. Boric är ju smittad på covid som är deras största, största stjärna. Senjamin Boric. <laughs> Benjamin ben är ju covid men här kommer också information då om Senjamin. Han är också skadad. Eller ja, han är också borta på grund av skador. Det låter så jävla roligt. Senjamin. <laughs> Ska vi prata? Såg ni Sverige och Nederländerna? Ni gjorde inte det va? Nej. Det är ju... Ja, då pratar vi inte om det. 
Nej, ja. vi har väl den inställningen till träningsmatcher överlag i den här podden va? Att vi behandlar ja, dem för väldigt... Om Danmark slår Norge med 10 ja, då lägger verkligen. vi fram vikt vid det. Den, den lyfter vi såklart. Nej, jag tycker vi hoppar vidare till grupp F och då är det ju som ja, ni har räknat ut att grupp D, grupp E och grupp F möter varandra i mellanrunden och därifrån kommer vi få Norge och sannolikt Ryssland för ja. jag har ingen aning om vad Litauen är för gäng och Slovakien, nej, äh, de håller inte. Alltså... Var det Litauen eller Slovakien som fick någon så här extern sponsor för att kunna ställa upp Litauen. mest för överhuvudtaget? Litauen. Jävla gött. Ja. Ja, alltså de var ju faktiskt en otroligt fin mitt nya. Lite oklart om han är uttagen för han är väldigt gammal. Jag ska se, jag kollar det där alltså, om, om Litauen har en väldigt fin mittnia så kan de ju inte peta honom för att han är gammal. Nej, Nej man kanske har lagt av själv med det. Det hade ju han är... ja, det hade alltså... varit rimligt då. Ja, för att de har ju Jag faktiskt... tror han är spelande förbundskapten. <laughs> ja. Jo, men eh, eh, Aidenas Malasinkas, han är med här. Okej, ja, okej. Okay. Ja. Okay. Finsmaka men... podden. Nej, alltså, ja, fast han spelar i... Eh... Inte i Mesko utan i Motors Approach. Mm. Så att han okay. spelar ju vecka ut och vecka in i Champions League. Jätteduktig mitt nya. Eh, han är en sån spelare som för några veckor sedan, Emil, så skickade du en bild på Ivan Tjupic. Ja, Och för att visa då hur en av världens bästa handbollsspelare liksom... Jämfört med fotbollsspelare antar jag ser ut liksom. Han såg eh. väldigt mycket ut som att man skulle kunna stötta på honom på ett så här lastbilshak 0032 och han står och blandar lite socker. På, val, på valfritt stopp på din fredagsrunda som du gick igenom förut. Ja, det kan man absolut träffa på. En bar på söder om söder eller i systemet kön. Ja. Där hittar du den gubben. Ja, och då ska jag säga att... Jag tycker att Aidenas, bilden av Aidenas Malasinka ska få bryda det här, den här avsnittet, tycker jag. Det kan den absolut, ut på Twitter. Det kan den det absolut han, få göra. Ja, för att utöver Men... en väldigt utanvårdsspelare så är han också jävligt trött. Mm. Så. Mm. Vi tror väl ändå inte att de kommer ha med... Fan, äh, alltså. Jag ser också att de har ju Jonas Trucianovicius. Och det är också en väldigt fin världsnia, alltså. Ja. Nu gör jag skiter här nu, Tack jag så går Kan du säga, kan du säga några nu, nu tror jag att vi har chansen att få tillbaka Charlie och muntra upp honom För jag tänker att vi ska snacka lite skit Om Norge ett tag eh, För Eftersom Norge kommer vara Sveriges eh, Motståndare i den här mellanrundan Och det kommer vara så att om vi inte lyckas Slå Spanien då kommer vi behöva slå Norge och det är, brukar ju vara svårt och de har ju världens bästa, eller i alla fall en av världens bästa spelare i Sandesagelsen och så vidare. Men mm. många har jag hört säga att Norge är lite svagare nu än tidigare. Ja. Och jag är en av dem som, som säger det. Att jag, jag tycker att, och det, det börjar ju egentligen inte här utan de senaste mästerskapen. Eh, när Bjarte Myrhåll sen han slutade vara en av världens bästa mittsexer eh, och det ihop med skadorna på Magnus Röd på Högerne och framförallt Göran Johannesson eh, gör att det inte är liksom Norge ja de, alltså nu tycker jag i och för sig ganska många lag är sämre än tidigare eh, men att Norge är definitivt ett av dem också Mm. Plusset är väl att de har fått lite mer bredd på målvaktsfronten Alltså Säberås har ju tagit stora kliv sedan han spelade i Sverige Och gör det jättebra i Leipzig Som vi har nämnt orimligt mycket i det här avsnittet Leipzig Men ja, de, de får med Så att det är väl det som Norge Men annars är Ja, jag tycker inte att de De imponerar verkligen inte Alltså Smal trupp Inte många spetsspelare förutom Sandersagelsen Och någon vidare ryssskräck Behöver vi väl inte känna åtminstone I handbolls eh, 
Nej, verkligen inte. Så behöver vi inte gå Nej. in mer på dem. Nej, och då kan vi ju slå ihop de här då. D, E, F och... Eh... Ni hör ju själva. Ja. Sverige klarar för semi. Ja. De kommer till och med få tvåan i den första mellan... Jag säger mellanrundan för jag hatar dem. Ja. Och då får de då ett joker Frankrike eller ett galet ungen... Det är väl... Så det kan vi redan slå ja. fast det. Det är ja, överkomligt. Det är överkomligt. Det, det, det som oroar lite kring det här. För att det är verkligen... Alltså vägen är öppen för en eh, semifinal och eh, därefter final. Men det är ju att Sverige inte var så bra i OS. Nej, jag vet. Alltså, och det, 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 det oroar lite faktiskt. Mm. Och att... Och jag, jag är sannoliken inte den som tar lägger vikt vid träningsmatcher. Men jag tror Sverige hade mått bra av att få en bra träningsmatch mot Holland. Mm. Eh, nu fick man inte det. Och ja, alltså, som andra halvlek där var det bedrövligt. Men den kan man lägga ännu mindre vikt vid. För då var det ja, massa olika anledningar. Men andra halvleken, men just för, första halvlek, att det inte funkar så bra där. Det tror jag. Där hade Sverige behövt en, en bättre match. Men eh, ja, det borde... Jag tror hoppas att vi kan växa in i turneringen. Liksom. Och eh, framförallt spela bra. För det tror jag Sverige behöver. Har du några nycklar förutom de vanliga då, eh, som du tycker borde... Mm, bra fråga. Och med de vanliga så menar jag att du får inte säga stå, stå bra bakåt och så ja. kontra. Det blir för Nej. tråkigt. Nej, men medan du funderar på det så ja. kan man ju då å andra sidan äh, väga då att det blir perfekt för Sverige då att börja mot Bosnien-Herzegovina. Äh, alltså det är gött att inte få Spanien första matchen i gruppen. För då blir det ändå en liten sån mjukstart. För det räknar vi med att det inte ska vara några problem. Och sen Spanien som inte kanske är Precis. Riktigt så bra som det laget som slog ut oss i OS Där vi ändå dominerade i 45 minuter, 50 ja. nästan Och sen ändå tappade det Så det, det kan ju bli en liten sån Precis, Och klarar vi den så är det bara Tjeckien kvar ja, så att säga. Och, och, och att det är att vi möter Spanien Alltså om vi nu utgår, vi hoppas att Sverige slår Spanien Och om man kan göra det Då kanske det kan ge ett väldigt starkt självförtroende Eftersom det är Spanien Även om det är ett sämre Spanien än vanligt så att säga men mm. i och med att man är så van vid att Spanien är världsnation, regerande europamästare och bla bla bla. Liksom. Eh, så att det kan ge den skjutsen som jag eventuellt tror att Sverige kanske behöver. Mm. Eh, men vägen eh, men är ju som sagt verkligen öppen. Ja, och jag, alltså, för om man inte vill säga de här tråkiga nycklarna, det får Josef inte säga. Men, men det som jag tycker stack ut som är lite förvånande var att alltså, Sverige inte fick ihop försvarspelet. På hela OS mm. i princip. Det är ju oroväckande. För det ska ju vara vårt signum. Som vi alltid är så stolta över. Och vi tycker att vi, alltså vi, eller jag tycker vi har tillräckligt med bra försvarsspelare. Och vi premierar till och med att ta med så här tvåvägsspelare. För att... Eh, alltså så här, om du, det är liksom, vi kan lämna spelare som har sin absoluta spets i offensiven. För du måste vara bra bakåt. Om du, om du då inte får leverans på ditt försvarsspel... Så är det ju, ja, då är man inte nöjd. Så det är ju faktiskt det stora frågetecknet som jag ser det på, på Sverige. Ihop med det vi nämnde om målvakternas eventuella form eller inte. Nej, och jag, jag, jag håller faktiskt mer. Jag håller med i din analys där. Jag kan säga att det kommer när det här avsnittet släpps också finnas en holdetliga ute. Och det är ju. Åtminstone du och jag börjar kommer ju ha varsitt gäng med ja. den som man kan utmana oss i. Har du, någon, har du sett något lag? Nej, jag har inte gjort det. Jag tänkte faktiskt göra det. Så, så att du funderar det i eftermiddag som jag ska göra det. Men jag ska komma på ett riktigt bra gäng. Mm. Nu det, som är bra för, det, det som är bra för Schelin är att varken eller Albinsson, så varken Paul Drux eller Ogensam är ju med som ni kan liksom bränna era kulor på. Nej, det är verkligen skönt att slippa och sitta på Gensheimer igen. Det som ska sägas är att eftersom Sverige spelar... Vilka datum då, Charlie? 13, 17, 19. Nej, 13, 15, 17. 
Aj då. Mm. Och 17 är en måndag. Så funderar jag lite på om det blir en liten, liten förskjutning nästa vecka. Att vi spelar in det avsnittet på måndagen efter matchen. Det känns väl rimligt va? Så har vi gruppspelet summerat och klart när vi spelar in. Ja, det var Spanien-match. Nej, just det, det var alla tre matcher. Ja, just det. Mm. Mm. ja, men det låter som en idé. Så har vi gruppen eh, färdigpackad. Och så ska vi in i den härliga mellanrunden. Där. Mm. Gött. Ja, Sverige till final. Ja, men... Eh, Sverige alltså, Danmark fem... till final. Fy ja. fan! Vilken fin januari vi har framför oss. Ja, verkligen. Ja. Men det är faktiskt... Eh, jag tycker att Sverige... Om man ska vara lite positiv så är ju... Danmark och Sverige av toppnationerna är de enda länderna som har blivit truppmässigt bättre sen eh, senast. Flinken där var ju, höjde ju ett litet varningens finger nu att vi kommer ju inte ha med oss Tobbe Karlsson som har haft en roll som teammanager tidigare. Eh, dels då gissa god gubbe i ja, hotellet och så vidare men också med ganska stort försvarsfokus. Ja, jag har ju funderat inne på vem det är Glenn Solberg har i örat i den där ena Airpodden han alltid har mm. under mästerskapen. Och det är ju tydligen Tobbe Karlsson. Mm. Eh, det kan man ju visserligen ha även, det kan man ju ha även från Sverige. Men eh, jag gissar att han, de vill ha en i hallen så att säga. <laughs> Fan vad gött det vore om, för han kunde inte vara med för han inte fick ledigt från jobbet. Nej, precis. Fint om han stämplar ut tidigt. Så, jag måste hem nu, sätta mig framför tvn, ringa förbundskaptenen och ha. Särskilt som han är, han verkar ju vara någon sån här coach av något slag. Så att han ska så här, utveckla verksamheter. Så det är inte så att han kan smyga väg på sitt kontor och ploppa in en sån AirPod och sitta och viska lite söta grejer i. I örat. Nej, det Men eh, ja, nej, det kanske är ett avbräck. Samtidigt så, ja, det var så jävla roligt jag läste också den här artikeln eh, Martin Bokvist sa vi, vi kommer ha ett öppet teamsmöte från den 6 till 30 januari eh, så det är bara att hoppa in där. <laughs> nej, det var Solberg som sa det. Det är så jävla, det var ju typ som att för ett ögonblick tänkte jag att det var öppet för alla. <laughs> Fast att, inte tjol. <laughs> Jag går in där och bara, är någon här? Och så är det ju, alltså sannolikheten att man träffar någon man känner där är ju oerhört stor. För att varenda gång jag läser en artikel från landslaget så är det ju en ny ledare med. Mm. Alltså, det verkar jobba varenda i landslaget ja, som jobbar som klubblagsledare är också med i landslaget. Ja, men på något sätt. Förra, eller i VM så var det ju så här, ja ah, fan, det är ju mycket fransén just det, det känner jag igen. Nu var det så här, nu är Björn Säteström med. Nu blir vi en tränare i Malmö som vi var först med att avslöja. Eh, alltså, var mycket... Patrik Svarven, fan har han varit? Han har inte röken av honom sen Hammarby åkte ur och så nu är han med landslaget. Ja, nu, nu är han tränare i Huddinge HKs damlag. Fan, vet ni vad vi borde ha? landslagscoach. Ja, vi alla. borde ha ett öppet teamsmöte under hela eh, EM också. Mm. Jag sitter där Absolut. hela tiden. Ja, det <laughs> Josef Ingen där. Längre än Tobbe Karlsson. Att han ska kliva in. Tobbe! <laughs> All right, Folk Tony. går in på teamsmöte. <laughs> Ingen är där. Nu börjar det bli dags att runda av. Kanske inte det här teamsmötet vi sitter i då. Men i alla fall inspelningen så att vi hinner klippa podden så att den kommer ut någon gång också. Ja, bra sur Charlie. Ja. Ah, nej, det här gjorde du bra Josef. Nej, jag Stark MVP-känsla på dig idag på Ja, det ska du ha. Så är det. Tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla patrons.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.